0: 皆さんこんにちはワイヤード編集部のアンスコメリナです今日はテックカルチャーメディアワイヤード日本版編集長の松島道明さんと12月4日にトラノモンヒルズの東京ノードホールとアーチで開催する次の30年を体感するワンデーカンファレンスワイヤードフューチャーズの見どころを紹介したいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします今日はですね最後の方にリスナー向けの特別クーポンのご案内もあるので楽しみにしていてくださいはいよろしくお願いしますよろしくお願いします山、まあ、あと一週間後という感じ。ついに来ましたね。<笑>楽しみですね、はい。はい。今年も魅力的なゲストの方々にご登壇いただくことが決まってますけど、まずその今年のカンファレンスに込めた思いみたいなところからいきましょうか
1: 。これ一時間ぐらい喋っていいんですか？いや、いいや
0: 全体で一時間なので。ああ、そうなんですね。OK です
1: 。<笑>えー、とワイヤードカンファレンスっていうくくりでこれまで毎年1回大型カンファレンスやってきたんだけれども、うんうん、ワイヤードフューチャーズっていうふうに変えました、うんうん、で
0: ワイヤードカンファレンスを言い換えてワ
1: イヤードフューチャーズですポイントはこれワイヤードずっとこだわってきたんだけどフューチャーズっていう複数形なんですよねフューチャーって普通は単数形の未来なんだけれども複数形の未来っていうのにこだわっていてまあ今回メッセージとしてはこの複数の未来をいかに僕らが描けるかっていうこれまさにちょっとワイヤードあの未来を実装するメディアっていうことでやってるんですけれども常にねさまざまなプラットフォームその雑誌もそうだしデジタルもそうだしイベントもそうだしまあこのポッドキャストもそうかもしれないけれどもどうやってその僕らが望むべき未来を実装していくのかっていうことでかつそれはたった一つの未来に向かって全員でこう向かってこうぜってなんか決められた未来じゃなくていかにその未来の選択肢をたくさん描いてそこへのこう経路を見つけていくかっていうのがまあこれワイヤード全体の。テーマでまあ、それをリアルな場でみんなでこう話し合ってやっていきましょう。っていうのがまあ、特にトークセッションとしてまあ、それを年に一度みんなで集まってちょっと考えようぜっていうのが今回のワイドフューチャーズです。僕ら今最新号としてネクストミッドセンチュリーっていうテーマで出してるじゃん。でまあ、ちょうどワイヤーで今年30周年だから、うん。で30年振り返るだけじゃなくて30年後を見てみようっていうことで、うんうん、今から30年後って2053年4年要するに次のミッドセンチュリーで、まあ、その時に僕らどういう未来を描けていてそこに向かっていけるのかっていうのが、うんまあ、この最新号では特集されてるわけなんだけれど、うんうん、もたくさんね SF 作家の方とか、うん、アーティストの方とかいろいろ出ていただいて、うんうんまあ、今回はそれの立体版,立体版フィジカルリアリティ版
0: もう松間さんはフューチャーズ・リテラシーの号ですよね、うん、未来はやっぱり単数形じゃないということをずっと言われてきて。うんで去年から自分たちで未来を予測するんじゃなくて描いていくんだということでワークショップもやってきましたし、はい、今年もワンデーですが基本的にはすべてオフラインで、うんまあ、会場が2つに分かれている、うん、そしてまあメイン会場の方ではトークセッションとか、はい、でワークショップ会場では2つのプログラムが用意されてるって感じですよね
1: 。そうなんですよあのワークショップ去年もやっってめちゃくちゃゃく大好評だったあのサイファイプロットタイピングのワークショップ、これね、ワイヤードもう3年以上、ワイヤードサイファイプロットタイピング研究所っていうのをやってて、おかげさまで日本のすごい、ね、ビッグプレーヤーの企業たちともずっとやってきたんだけどそれはまあちょっと3時間で、うん、普段僕ら6ヶ月でやってるプログラムなんで、それ3時間にぎゅっと凝縮して、まあ、体験できるようなワークショップと、うん、あとは今年6月にあの出した、うん、ザ・リジネーティブ・カンパニーっていう特集があって、これ、ちょうど今、リジナルティブカンパニーアワードっていうものの,、ね、あの受賞した発社も発表したところなんだけれども、うんまあ、このリジナリティブカンパニーをどうやって作るかっていうのもこれもワークショップに落とし込んでこれちょっと本舗初だねやるんですがこれ実はもうワークショップチケット早々に売り切れちゃって。
0: 早早かかっったたですね早かった<笑>あ
1: りがたいですね早かったたありがたいんですがちょっとそのワークショップ自体はもう売り切れてしまったのでぜひ今回はあと東京ノードホールで行われる朝の10時からえと夜16時まで行われるトークセッションがあるんで。あのそちらを、ね、ワークショッ
0: プセッションのチケットもうでに買っていただいたよという方にはお知らせしておきたいのが同時にね開催しちゃうんでセッション聞けないじゃんって気になる方もいると思うんです、うん、その方々にはアーカイブのお届けがあるそうなのでですがあのトークセッション見に来ていただくっていう方は会場にてよろしくお願いします。はい、もう一つあ,ありましたあのワークショップの会場離れてるんで、まあんでね、同じね、虎ノ門
1: ヒルズなんだけれども。一、はい、つステーションタワーっていう、今回新しく開業したところと、うん、ワークショップの会場はビジネスタワーっていうね。ビジネスタワー。ビジネスタワーの中のアーチっていう場所でやる。んですけどもアーチインキュベーションセンター。はい。
0: はい。まあ、ちょっと移動がね不安だっていう方は当日、入場パスの方に QR コードが実はありましてそれをスカンしていただくとストーリーではいどうやって行き方かるい動画が見れるので不安な方はそちらも見ていただけるといいのかなと思います。今年は17名ですかねゲストの方にご登壇いただけるんですがまあ周れに沿って紹介していきましょうか、まあ、まず
1: 10時ンです
0: オープニングトーク
1: から。みんなね、結構ね、遅れるんだよね、10時が
0: 。あら夜中なんでしょうか<笑>皆さん
1: そうそうそうかそそそだんだんこう集まるから<笑>あの、10時、僕、オープニングトークするけど、まあそれはいいとしても、もう10時5分から本編、一番のキーノート始まるんで、<笑>もうぜひその時間に来ていただきたいあの。東京ノードホールって、ステーションタワーの最上部なんだよね。<笑>だ結構思ったよりも、いろいろちょっとエレベーター乗り継いだりして、<笑>受付とかあったりして。<笑>うんちょっと時間かかるんで,で途中でめちゃくちゃ窓からの眺めいいから、うん、途中でうわ東京すげえとか言ってると
0: 写真撮ってる間に結
1: 構時間経っちゃうんでぜ<笑>ひ10時にまずあの駆けつけていただきたいっていうのを行きつつでもまあちょっとねあの今回の「ワイルドフューチャーズ」ってどういう思いでやってるんだっていうのをもう一回話してまあ10時5分からキーノート第一発目があります。
0: ですね、このリアリティプラスゲストはデイビッド・チャーマズさんと金井亮太さんですね
1: 、うん、そうなんです
0: 2050年 AI に意識は生まれるのかというタイトルですけどこのリアリティプラスってまさにこのデイビッド・チャーマズさんが書いた書籍のタイトルから来てるんで
1: す、ね、はいまさにそこをそのまま使っているんですけれども、うんま、デイビッド・チャーマズねあの今年リアリティプラスっていう本が日本でも翻訳されて、うん、なのであのワイヤードでも結構何度も何度も僕も書いてるんでご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、彼はとにかく2000年にマトリックス仮説っていうのを言ってるんだよね。2000年はいそれどういうことかっていうと、うんまあ、今だとあのシミュレーション仮説みたいな言われ方の方が多くて、うん、チャーマーズも「いやマトリックス仮説定着しなかったからもうシミュレーション仮説でいいや」っつってるんだけど、うん、何かっていうとこの今の僕らが生きている地球のこの現実っていうもの自体がどっかのコンピューターの中でのシミュレーションである可能性があるっていう話。うんうんうんまあ、だから「マトリックス」の映画そのものなんだけれども、うん、それを唱えてるだからちょっと突き抜けた哲学者哲学者として、まあ、多分世界の五本の弓に入ると僕は思ってるんだけど、うん、昔か
0: らある哲学的いうそ
1: うそうそうそうこの現実っていうのは本物なのかどうかっていうね、うん、創始なんかの誇張の夢っていうのは有名だけど夢から覚めた時に夢の中が本物だったのか今覚めてこう見てるのが本物なのかどっっちだろううていうのは、うん、まさにそれを新しいこう今のテクノロジーによってそれが問い直されてるまあ例えばそのメタバースみたいなものとかあるいはじゃあ AI ってものにまさに今回のテーマだけれども AI ってまあただ単に人間のイミテーションというか l l みたいなその大規模言語モデルによってただ単にアルゴリズムで動いてるだけってまあ僕は認識してるけどじゃあそこに意識あるのかって。っていう話はそのままじゃあ自分たちはじゃあ本当に意識を持ってるのかとかこの意識はアルゴリズムじゃなくて本物だってどうやったら紹介できるのかとかあのテクノフィロソフィーってまあ技術哲学テクノフィロソフィーってまさにその新しい技術によって人間とは何かとか意識とは何かとか現実は何かってことがこう新たに問い直されるわけだよねその問いが更新されるっていうかなんかそれの最先端が今多分 AI ってといいうものと意識っていうもものの意識で、うんうんまあ、そこをチャーマーズずっと問い続けてきた、うん、っていう彼に、まあ、今回オンラインなんだけどね登場していただきます
0: 松島さんがなんか別のポッドキャストでもこの本紹介されてて、うん、上下館で割と分厚くて、うん、おっととこう構えてたんですけど、冒頭から面白すぎて止まらないんです
1: よ。うん、お、ナイス
0: 。ぜひ読んでほしいんですけど、ま、う、た、ん、あ,あの池田純一さんのレビューもあって、そうですね。シュミレーション仮説は宇宙に感應をもたらす福音なのかっていうこの記事もねまず読んでいただくとすごくわかりやすいと思うんですけどぜひ収集
1: していただきたいです。はい、でこの機能との豪華なところは、うん、会場で受けてくれるゲストもいらっしゃるってい
0: う。そうなんです。
1: 新谷の,の創業者でま,あまさに AI に意識を生み出すっていうことを実践しているまあ日本の中でのだからまあ,ある種その神経科学的なものとその AI そのテクノロジーとしての AI の両方をリードしているまあ日本で経由な方なんですけど僕あの内閣府のねムーンショットアンバサダーやってて、うん、金井さんムーンショットのプロジェクト一つ率いてるんであのそこでもご一緒させていただいてるんですけれども金井さんもね今回実はこのセッションのサブタイトルになってる AI に意識が生まれるかっていう本をちょうどね出されていてそうそうそうそうその中でまさに本の冒頭でもうチャーマーズも出てくるしアンディー・クラークみたいな今度ねこの前アンちゃん編集してたけど今度の最新号であの寄稿してもらってるようなまあそういうやっぱりその哲学と意識っていうところもすごくこう踏まえながら今その AI の研究をされている金井さんにチャーマーズにいろいろと哲学的的質質問問と技術的質問をしてもらう,っていうこれあのめちゃくちゃ
0: すすごいですよね僕自
1: 身がめちゃくちゃちょっとワクワクしている
0: 、うん、リアリティと意識のもう海外のトップ国内のトップみたいなこの議論が
1: これはね目撃しといた方がいいと思いますようん、う
0: ん、いやもうもっと話したいんですけど<笑>次いきますかね、はい、次が10時50分からのトークセッション1の「SF シンキング」というので、はい、これまあタイトルは2050年12月8日木曜日午前11時東京の気温は一体何度というタイトルでもどういうお話なんだと思う方もいるかもしれないんですけど池澤さん
1: ね声優歌手舞台俳優エッセイストまあ、SF も書かれているし、うん、なんと、まあ、S 日本 SF 作家クラブの前会長でもあるんだよね、うんうん、で僕らあのそれこそサイファイプロトタイピング研究所でも大変お世話になっていて2年前のワイヤードカンファレンスにもね,あのねご登場いただいている池澤春菜さんとあとは川田トムさんワイヤードの雑誌の一番最後には川田さんの。うん深炎なるエッセイが書かれているい、ね。はい。A.R. 三兄弟としての活動もほかその J.Wave のそのイノベーションワールドなんかもねすごくあの活躍の派。場所を広げてらっしゃるんですけれども川田さんなんかもその AR をはじめとして未来を実際に手を動かして実装するっていうことをこうずっとやられてきた川田さんと、まあ、SF あのご自身も書かれるけれどもとにかく池澤さんもう SF だけじゃなくてさまざまなその作品世界に対して大変造形が深い池澤さんと2人で、まあ、SF シンキングってことでこれはまさにその SF プロトタイピングっていうものをめぐって今から30年後って例えば今このタイトルになってるように。じゃあネクストミートセンチュリー2050年代って気候とかってどうなって地政学的な変化ってどうなってるのみたいな話ももちろんそうだしまあテクノロジーで言えば例えばねその AI とか空間コンピューティング科学で言えばその量子技術とか生命科学とかバイオテクノロジーなんかがどうなってるのかっていうまあそういうものを例えばその SF 的な考え方ではどうやって捉えられるのかとか河田さんご自身のの本当にそのユニークななお見立てててとしてはどううかっていう実はこのお二人そのままこのセッションの後で先ほど言ったワークショップ SF プロトタイピングのワークショップがあってそこにもそのままご登場いただけるんだけれどもまあそれのなんていうのかな基礎編プラス一番そのぶっ飛んだこの2050年っていうところでまずは縦横無尽語っていただくっていうのがこのトークセッション 1SF シンキングですね。
0: ワークショップに参加される方はこれを聞いてから行くとさらにいろいろ深まった状態で臨めると思いますしもうこれだけ見るのも超楽しいと
1: です、うんはいワイヤドはやっぱりその SF ってものすごく参照していて取り上げていてやっぱりそれってその SF って未来へのリハーサルだっていう言い方をそのサイファープロタイピング研究所でも常に言うんだけれどもやっぱりそうやってこうただ単にその未来こうなります、うん、AI 発達しますとかあの気候変動こうなりますってだけじゃなくてその時に社会とか僕たちの暮らし私そのものもが一人称の視点とかからその人々の生き様として描かれるっていうのはものすごい解像度の高いそのリハーサルになるんでなんかこの SF シンキングってワイヤードのコアになる。考え方なん,で、うん、なんかこれぜひ皆さんに体感していただきたいなと思っていてワークショップが映られる方だけじゃなく全員にぜひ聞いていただきたいなと思います
0: 2050年を体感するという意味ではもうますと本当にどこまでも未来の可能性と広げていかれるんでしょうけどでもお二人だかからこそ,そ、っちに足のついいててる目もあってというか、
1: うん、まあこれサイファープロタイピング研究所の所長でもあるモデレーターの小谷さんの、うん、まあ、モデレーションお手並み拝見ぐらいにどこまでも行ってしまうのか楽しみ,す、ね、楽しみですね。<笑>
0: 続いて11時35分からのキーノートはこちらも海外から遠隔でご参加いただけるんですが SF 作家のキム・スタンリー・ロビンスンさんですね「THEMINISTRYFORTHEFUTURE」という
1: キム・スタンリー・ロビンスンもねあのワイヤードでも何度も取り上げて SF メンバーシップなんかでもこうインタビューが載っていますけれどもまあ世界的にはすごく有名な SF 作家で火星三部作みたいなものがまあ SF 史に残るものなんだけど最新作として未来賞英語のタイトルがま,あまさに「t h e m i n i s t r y f o r t h e f u t u r e っていうのを書いていてまあ今年あの日本ででも翻訳が出たんですよねこの「未来賞」っていうのはまさにその2020年代から2050年代までのまあ近未来のクライマートフィクションみたいにも言われているんだけれどもまあ冒頭でいきなり結構ショッキングなことが起こってまあその熱波をインドが襲ってまあ 2,000 万人の人たちがまあ亡くなると。まあ、それによって人類本当にお尻に火がつくというか本当にまずいとこのままだともう多くの方々が亡くなるっていう時に同じ時期にまあ国連じゃないんだけれども各国が協調してまあいわゆる未来賞というものを作ろうっていうことにしてまあこの気候危機に対処するぜっていうことでこのの未来省を中心とした人類のそこからののののの取り組みっていうのがまあ描かれてるものなんですねでその中ではそれこそ気候危機に対してさまざまなそのジオエンジニアリー例えば大気にいろいろ巻くことによって太陽熱を反射させて気温を下げようぜみたいなものとか二酸化炭素を直接回収するような DAC って言われるようなダイレクトエアキャプチャーって言われるようなそういった技術ももちろんあるしあとはその各国の銀行が協調してカーボンコインのようなものを発行すると。まあ、要するにその市場原理ってものをどうやってここに取り入れるかっていうのはこれワイヤードフューチャーズやってる時期ってまあ次のね COP28 がこうドバイで開催されてるまさにさなかなんだけれども COP の中でもまあパリ協定からずっとまあどうやってここに市場原理をこう入れていくかっていうのはまあ協議されていて多分今回も協議されると思うんだけれども例えばそういった今人類が検討している物事をじゃあそれを実際に実装して走らした時にどんな混乱が起こってどういう反対があ,のあってなんかそれをまとめきるのはどのぐらいそう大変ででもそれを実現した時に何が起こるのかっていうのを SF の作品として描いていくなんかそういうのがこう未来賞なんですよね。
0: あのビル・ゲイツとかも今後何十年にもあたり有効な地球規模の魅力的なアイディアであふれているとおっしゃってたり大絶賛されている本でですすよね
1: そうなんですよ、うん、やっぱりね「押村区」は日本でまだ全然注目されてないっていうのが、まあ、これまさに、うん、おそらくその世界と日本の気候危機に対するある種の意識の差っていうのが現れているのかなとも思っていて。今今年もそのコップで多分議論されるんだけれどもその二酸化炭素炭素の排出量っていうのは、まあ、そろそろピークを迎えるんだけれどもでもピークを迎えてこれから下がっていくからといって今まで積み重ねてきたその炭素の量自体がここから次の100年ぐらいにもうずっと影響し続けるんだよねだからその2050年を描こうっていう「ワイヤード・フューチャーズ」っていうテーマで言うと2050年にどういう未来を迎えていきたいのかっていうのはそれ今この場でここでアクションすることがそのまま2050年につながっていくよねっていうことなんかすごくダイレクトに伝わるのはこのキーノートだと思うんですよね
0: 何を準備してどう取り組んでいけばいいのかっていうところの便利を掴んでいただけるような
1: ,なりそうです、ねはい、まさにキム・スタンリー・ロビンスンにはちょっとあのだから COP28 の話もどう,いうどういうところに注目しているかとかもね
0: 。ぜひ聞きこのなとはランチブレイクになる、はい、実はあのワイヤード初となるロゴグッズの販売とかをしてまして
1: ショップワイヤードってできたよね、でよ US でね今 US で。これ日本に持ってくる
0: 当日7つかな、T シャツだったりトートバッグだったり、はいはい、PC ケースだったり
1: 。PC ケースもあったね、はい、普段 US でう販売してるんだけれども、うん、日本ではこの東京ノードホールのその場でしか買えない。数もね
0: 結構限られてるので、うん、興味のある方はこういった時間とかにもぜひ見ていただけると嬉しいなと
1: 売れ残ったら俺全部買っちゃうよ<笑><笑><笑>あ
0: 千葉さんとか買っちゃううん<笑><笑>グッズ販売だけじゃなくて横では相談いただくゲストの方々の,あの書籍だったりとかっていうのを、はいはい、あの SPBS の方のご協力をいただいて販売したりとかバ、うん、イヤードのアーカイブの雑誌とかも販売してるので
1: 買い逃したバックナンバーとかあればそこでちょっと見繕っていただけると嬉しいですね
0: 、はい、であとはドリンクチケット、うん、ドリンクチケットと言いますかパスにです、ね、ドリンクチケットのチェックサインみたいなお一人一つという形なんですけど。
1: 会場かららちょっっとと下がってもらうとその東京ノードカフェっていうのが4階にあってこれ実は最後夜の懇親会ミートアップの会場にもなるんですけれどもそこで使える。ただランチタイムは使えない
0: いやランチタイムはお食事とセットでの注文だったら、うん、なるほ
1: どだからその東京ノードカフェで食事をとるよっていうときには<笑>ぜひそのドリンクチケットも使ってください<笑>、
0: はい、11時、2時の間でしたらランチタイムはそういう方法で引き換えていただくことができまして2時から4時半の間だったらいつでもドリンクのみの注文っていうのができますのでは
1: い、テイクアウトも可能。ただ東京ノードホールの中では確かドリンク飲めないんで、でもぜひね、ちょっと長丁場なんで、カフェでちょっと休憩なんかもしながら来ていただければいいなと思いいます
0: はい、で午後1のセッションが1時20分から a i スヒューマニティということで、創造化社会への道筋を巡る哲学レッスン。はい、国分公一郎さんと NRI の森武さんにご登場いただきます
1: 、はい、NRI 野村総合研究所のスポンサーセッションなんですけれども NRI で今今回登壇する森さんをねはじめとしてその AI っていうものが社会にいかなる影響を与えるか近未来の例えばその会社とか経済っていうものを超えてもう少しこう文明論的な視座まで広げながら、まあ、ずっと研究をされてると。で、まあ、その議論なんかもあって、この前、そういったカンファレンスもやって、僕もお邪魔してきたんですけれども。その議論の延長上に、やっぱりその A. I. っていうものが、その人間性ヒューマニティーっていうものに。いかなる影響を与えるのかっていうの、をぜひ、哲学者の国分光一郎先生に。お話を伺いたいっていうことで、実現したセッションですね。ね
0: ここ、あれですよね、松島さんがモデレーターとして入られる。
1: そうなんです。うん、先ほどのね、デイビッドチャーマーズもそうだけれども、今、こう哲学者、哲学として。その人間性と AI をこうどうやって語るのかってまあ一番ホットな領域で国務先生自体もそういったものをこう今書かれたりもして雑誌なんかでもねその論考なんかも僕も読んでるんですけれどもそういう中でその人間性がどう変わるかただ単にその人間がダメに AI によってなんかダメになるとか脅威だっていう話だけじゃなくてそれ変化はすると変化はするんだけどそれはどういう変化なのかっていうことをもうちょっとこう地に足のついた議論をもう一回やりましょうっていうことで特に今回は AI によって創造化社会が到来するんじゃないかっていう,こう森さんの一つの見立てっていうものを国分先生に提示することによってそこから議論をスタートしてまあ僕らにとっても生成 AI とのコラボレーションっていうものは社会とか経済あるいは人間自身にどんな変化をもたらすのかってことをじっくりと討議するセッションになれればと思っ
0: てます。多分結構 a i 関連のセッション今年は多いですよね。そうなんで
1: すよ。うん、今回ね、四つ、あのタイトルとして挙げてるだけでも四つあって、うんうん
0: 、順次ご紹介できればと思うんですけど、次がリジェネラティブシティーズっていう。はい。ででトークセッション3つ目ですね2時からありましてこれは再生型都市を実装するための見取り図っていうことでワイヤード編集部の岡田光太郎くんがモデレーターになり4ーシティーズの共同代表である杉田真理子さんとガルデリア代表の谷本忠さんそしてワイヤードの「ザ・リジェネラティブ・カンパニー特集」でもアドバイザリーを務めてくださった。え、他力代表の中村隆さんにご登場いただきます。先
1: ほどもちょっと冒頭でご紹介したように、今年ワイヤーでは、じゃあ、リジェネラティブカンパニーっていう特集をやって。っでまあ、そのリジェネティブなムーブメントを生み出しているカンパニーってあの狭い意味での企業にこだわらずにさまざ、あ、まな団体とかそういったものを特集したんですけれども今回リジェネティブカンパニーアワードっていうものを作って今年からスタートして第1回となる受賞カンパニーっていうのをこの前発表してるんですねでその中で受賞カンパニー8つの中の2つが杉田さんの4シティーズとガルデリアの谷本さんその受賞カンパニー2社の方々にもご登場いただいて。アドバイザリーである中村隆さんと今回リジェナリティブカンパニーの責任編集した岡田君でリジェナリティブシティーズって今回ちょっと都市っていうものをね一回そのプラットフォームとして考えた時にまあこの中でリジェナリティブな動きってどういうことがまあ今すごいアクティブにやっぱり日本でも世界でもリジェナリティブな開発っていろいろと聞こえてきてるんでまあなんかそこら辺の最先端のまあ動きを捉えながらなんかそこを話すことによってもう一回そのリジェナリティブカンパニーその社会ととかか生生態系とか経済システムを再生するリジェネアティブなこう動きってどういうことなのかっていうことが掘り出されていくというかうんうんうん、うん、描かれていくようなセッションになるんじゃないかなと楽しみにしています
0: 未来について考えた時にどんな会社カンパニーっていう存在があるといいだろうっていう,こう一からまあ概念というか原則とかを考えていった特集で、まあ、どんどんどんどんのムーブメントとしてそれを増やしていくようなことをワイヤードとしてもやっていきたいというところで
1: 。あの今回ここのののリジェネアテティィブシシーーズもこのトークセッションの後にワークショップっていうのがこうあってじゃあリジェネアティブカンパニーの作り方講座っていうのをやるんです。これもねもう割と速攻ででワークショップ埋ままっってしまったんでうん、うん、ごめんなさいこれを聞いてるあの申し込んでない方々は申し訳ないんですけどやっぱりすごく関心が高まってるなというか僕らとしてもリジェネティブカンパニーこういうのがあるよねすごいよねっていうだけじゃなくてまあそういったものを一社ずつね増やしていくまさにアンチェン言っこうどん,どんどんどんどん実装して増やしていくためのなんかそういうムーブっていうのもこれから増やしていきたいと思っていてまあそれの本当に最初のセッションであり最初のワークショップであるんでぜひねこれあのリジェネティブしリジェネリティブカンパニーについては注目、これからワイヤーでずっと,ちょっとコミットしていきたいと思っているので
0: 大事なキーワードですね。はいええ、二時四十五分からは The AI World in 2024ということで生成 AI 再入門ということでコスト代表の梶谷健人さんにご登壇いただきますここは松島さんと二人で
1: そうですね梶谷さんもねワイヤードすごくお世話になっている方で実は東京ノードでもこの前イベントでもちょっと二人で一緒に出たんですけれども梶谷さんあの今まで目算っていうところでその AR 拡張現実の技術を実装する企業でずっと仕様をやられてきてで今 AI をどうやってそのビジネスとか会社に実際に実装できるのかっていうところをポストっていうところでやられていてだからなんていうのかないわゆる拡張現実と AI と両方を分かっていてかつその実装のところを手掛けているっていう意味では日本でも貴重な立場の一人なんですよね。で今回は「THEAIWORLDIN2024」って僕らが次出す最新号次の号が「THEWORLDIN2024」っていうのあちょっとかけているんだけれどもかつ生成 AI 再入門っていうのは何かっていううとまあ、生成 AI が今年めちゃくちゃもう日進月報のようにたくさんサービスが出てきたことはまあ僕らみんな分かってます、まあ、じゃあどこまでキャッチアップできてるの、うんうんその今 AI の現在地ってどこなのっていうのを全て分かってる人ってなかなかいないと思うんですよねだから1年の最後に今年のその AI っていうものをもう一度捉え直そうっていう意味での再入門とでもただ単にハイプとしての生成 AI がすげえっていう話じゃなくてその技術とかじゃあそれで社会経済がどういうふうにこう変わっていくのかそれをどういうふうに僕らこれからその戦略として取り入れていけばいいのかっていうことを捉え直そうっていう意味での入っていう意味でもあって。で具体的な彼は、ね、あの梶谷さんのツイッターフォローするともう本当にあの新しい情報がンガンガンガン取れるんだけれどもでは本当に具体的なサービスから何がブレイクスルーでどこにポテンシャルがあるのかっていうのを、うん、講義形式でねこれ40分なんだけれども最初1 0分ちょっと梶谷さんにガーッと今見えている AI の景色っていうのを教えてもらってでそこからちょっといろいろと生徒松島道明がいろいろと聞いていきたいと思ってます
0: 。先日オープン AI の人劇を振り返る会会みたいのを梶谷さんに、うん、あのご登場いただいて、ポッドキャストでもお話いただいたんですけど、今、あの経営層向けに生成 AI 関連の本を知られているということで、はい、当日は経営層の方からサービス、プロダクト開発とか興味のある方、クリエイターの方々とか、まさにまさに。っとってすごいいいセッションに、うん、あるはずなので、ね、梶谷さんが言っ
1: てて、キッとしたのが、はい、いや、これもこの AI のこと分からずに、来年以降、経営判断とか、事業決断とか、できるはずがないっていうことを言ってて、いや、本当その通りだなと
0: 。動きが見えづらい部分もあるなと思っている方こそこの解像度を上げるために参加いいたただきたいですよね、はい
1: はい、僕自身もちょっっとと学びたいと思ってますす楽しみで,す
0: 、ねねでえー、とここで20分間の休憩を挟んで、えー、その後すぐのトークセッション5番目のやつです、ねはい、が「Wellbeing」がタイトルで体の内側から考える「Wellbeing のこれから」という形で。現役陸上選手の末次慎吾さんと日本で唯一のアスリート専門の睡眠のパーソナルトレーナースリープトレーナーとして活動されている末次
1: さんとかね僕なんか結構胸厚な方で経歴見ると2000年のシドニーと2004年あってねと2008年の北京オリンピック出てるんだよね。うんでその北京五輪での,その 4×100m リレーでメダル取ったのとかもすごい,なんというか話題になったけれども現役陸上選手って語ってるところがめちゃくちゃかっこいいなっていうかま,あまさにそれだけのキャリアを築いてきてなんでいまだに現役の陸上選手を続けてられるのかっていうところには多分今回のテーマであるそのウェルビーングっていうものの多分ヒントが詰まってるだろうっていうことと今回ねあのヤクルトさんのこれはスポンサーセッションなんですけれどもヤクルト1000って飲んだことある
0: いいや飲みたいななとも言いつつなかなかもう売り切れてたりとか売っ
1: てないんですよね。
0: でも当日限定的に配布が。お
1: 、僕はヤクルトさん。とこの取り組みできるってていいうののを聞いたたにヤクルト戦ましし、ね、<笑>その場でで、はい、入手してでもねやっぱりウェルビーイングってすごいワイヤードでもずっとテーマとしてきた重要なものででもまあそのウェルビーイングの在り方っていうのはね今回は本当に第一線で活躍されているまあアスリートの方とあとはやっぱり睡眠睡眠はねちょっと全員が、うん、関心があるし。あの柳澤先生の、ね、睡眠サポートがめちゃくちゃ見られてるワードの中で
0: YouTube すごいそうあの伸びてますよね
1: 。あれもねやっぱりそういうところからもう1回、ちょっとそのウェルビーイングの2023年、2024年の現在地っていうものとここから僕らどういうふうに解像度を上げていけるんだっけっていうのをちょっとお二人の話から、ね、探っていくセッションになればと思ってます
0: 、うん、テクノロジーとか企業とか社会がどういう,ふうに変革していくかって気になりますけど自分たち自身のことも考えるっていうのはすごい重要ですよね。はいでその後が4時25分から a i スクリエイティビティということで生成 AI 時代の音楽の行方というタイトルでトークセッションがありますこちらは AI 研究者でアーティストの徳井奈さんとプロデューサーでトラックメーカーのスタッツさんにご登場いただきます
1: これね割と各所からねここ見たいっていう人たちが
0: 音楽をテーマにっていうところここだけですもんね
1: そうなんですよでもねワイヤードのコンテクストから言うと徳井直さんものの AI 研究者でありアーティストであり、まあ、本当にその音楽とその AI っていうものをこうずっと研究されてきた徳井さんね僕らあ,の、まあ、あんちゃん担当して SZ メンバーシップでも連載も続いているしこれまでずっとやらせていただいてたんだけれども、まあ、だから今回この年にぜひ AI と創造性っていうことで徳井さんにあのセッション持っていただきたいっていうのをお願いして実現したんですが、まあ、そこにかつ多くの方々が。あの知っているスタッツさんがね、うん、お声がけしたら本当二2つ返事で嬉しいですよね、うん。徳井さんとスタッツさんで何かライブパフォーマンスで演奏します40分っていう話じゃなくて基本はトークセッションです
0: 二人も初めてこうやって対談をされるということなんですけれども、うん、
1: ね徳井さんあのそれこそさ AIDJ みたいな AI と一緒に DJ をこうプレーをするっていうのさまざまなライブパフォーマンスなんかもう世界各地でやられていてこの前も LVMH に呼ばれてパリとかでやってたりしてたよねな,なんだけど、まあ、ちょっとそのライブパフォーマンスまではいかないんだけれどもちょっとそんかその場でこうちょっといじりながらじゃあ AI に音楽をさせるんでもないし自分が作ってただ単にツールのように使うだけじゃなくてそこがそのインタラクションによってどういう風にその創造性ってものを拡張できるのかまあそれこそ自分がまだ聞いたことのない音とか聞いたことのない音楽そういったものをなんかどういう態度でどういう考え方でこれを使ってやられてるのかっていうのをトラックメーカーであるそのスタッツさんとの掛け合わせの中で多分これ結構ハイレベルな。うん、議論になななるんじゃないかなと、ね
0: 、連載でも AI っていうのが今割と経済の中にこう取り込まれて効率化とかオートメーションとかそういうことにこうばかりいってしまっていいのかみたいなやっぱり徳井さん自身の問いとかもあると思うのでそういった深い議論と楽しいそういった実際何ができるかっていうのを両方お楽しみいただけるセッションになるのかなと
1: 僕スタッ r さんお目にかかるの初めてなんでいや YouTube、ね、
0: の,のメンバーも先日のライブとか行っててめちゃくちゃ楽しかったってちょっと盛り上がってるよね。<笑>はい<笑>でさ次が最後のセッションでして、はい、5時10分からクリエイティブ・ハックです、ね、これはテクノロジーデザインによる2050年の学びということでパノラマティクスを聴いていらっしゃる齋藤誠一さんとパーティーの代表でワイヤードのクリエイティブディレクターも務めている伊藤直樹さんにご登場いただきます。
1: これはね最後、締めをちょっとワイヤードファミリー的な僕、ちょっとモデレーションで入らせてもらうんだけれども斉藤さんと伊藤さんとちょっと3人で締めたいなというふうに思ってます。これクリエイティブハックってどういうことかっていうとでワイヤードではこうクリエイティブハックアワードって実はもう11年目になるんだけどそうやってるんだよね。あのソギーさんとワクムさんとにご協力講演いただいてやっているんですけどこれ何かっていうとやっぱりクリエイターその次世代を担うようなクリエイターをこのクリエイティブハッカーアワードから輩出するっていうそのクリエイターたちを沿道するためのまあアワードなんだけれどもそれこそねあの今もう本当に世界で活躍されているような落合陽一さんとかも。まさにグランプリ取った方なんだけれどもまあそういう方々をやってきてまあそういうクリエイティブハックもそうだしこれからそのテクノロジーかけるデザインによってその2050年の学びはどうなるのかっていうのをぜひちょっとこの斎藤さんと伊藤さんとお話ししてみたいなというので最後にものすごくフォワードシンキングなただ単に僕らにとって2050年がっていうよりも2050年を担う人材ってまあそれこそ今まだ生まれてない可能性すらあるわけだからでもそういう人たちっていうのはどういうふうにそこから2050年につながっていくのかっていうのを語れるかなと思っってて伊藤さんんねワイヤードでもお世話になってるんだけれども今年開校した神山丸ごと高専っていうのができてものすごい話題になって、まあ、あの徳島の四国の徳島の神山にできた高専でテクノロジーかけるデザインによって人間の未来を変える学校っていうものをコンセプトに掲げたんですよねこれが実は今年グッドデザイン賞の金賞も取っていてグッドデザイン賞の審査委員長を務めているのがパノラマティクスの斉藤さんっていう、まあ、そういうちょっとつながりも。もう一つはやっぱり斎藤さんご自身もそれこそさ「マインドトレイル」とかあの奈良の方でやられていたりとかあの横須賀の猿島の,あの,のアイランドその無人島に夜中にこうまあアート×ローカリティ×クリエイティビティみたいなところって斎藤さんすごくあの意識してあのずっと手掛けられていてまあ来年僕らもね一緒にね札幌国際芸術祭でもまた斎藤さん雪まつりのところをハックするっていうかまさにイノベーションでプロジェクトやられてるけれどもローカリティみたいなものもすごくこれからキーワードになってくるんじゃないかなと思って、ね、で上山高専も上山っていうね、うん、まあ言ってしまえば今まで都市地方でいう本当に地方の一地域でしかなかったところにそういった何て言うのかな世界が注目するような新しいサイトができてくるっていう、うんうん、なんかそういうところも含めてまさにそのネクストミッドセンチューを生きるその自分たちが、うん、さ果たして今何をなぜいかに学ぶのか。うん、これハック,クリエイティブハックアワードでいつも何をなぜいかにハックするのかっていうことを書いて出してくださいって言ってるんだけれども、まあ、それの、ね、延長っていうものをぜひ参議人で語ってみたいなっってていうふうふに思ってます
0: 、ね、どこかのアイディアをこう持ってきて輸入するみたいなことは割とありがちなんだと思うんですけどだからこそその地に根ざしたものとかそういうものを大切にしていくみたいな視点も大事ですよね、うん、まさに、はい、いやもうすごい駆け足でご紹介しましたけれども。
1: いやあと1時間あれば1時間
0: <笑><笑><笑>しゃべるけど、はい、でも
1: だからトークセッション7つあってキーノート2つあってほんと盛りだくさんでなんか1個でもちょっと今、聞いていただいている方々に刺さってるものがあれば嬉しいな。はい
0: 最後にあのお約束しておりましたリスナー限定の特別クーポンのご案内でし、はい、させていいいたただきたいと思いますチケット購入のところに行っていただくと PTIX サイトに飛ぶと思うんですけれども「チケットを申し込む」っていうところに割引コードを入力いただく枠があるのでそこに。大文字でワイヤードアンダーバーポッドキャストとご入力いただくと通常トークセッション1万円のところ8千0 0円で購入いただけます、はい、もう一度言いますとワイヤードアンダーバーポッドキャストですね WIRED アンダーバー P O D C A S T です気になるセッションがある方はチェックしてみてくださいこれ
1: 1日8千円で全セッション聞けるってことですよねそうですはいかつ6時からは6時クロージングした後はミートアップがあって先ほどその,、うんそのドリンクもらえるよっていうドリンクチケット持っていくあの4階の東京ノードカフェで6時から7時半までミートアップで、まあ、そこは本当参加者同士とか僕らワイヤード編集部の人間も全員出るしワイヤードチーム全員出るし、まあ、登壇者の方々もね残れる方残ってみんなでちょっと交流の場も作っているんでここ結構楽しみです好
0: きな出会いいがきっとあるはず
1: はず、い、気軽にちょっと話しかけてあのセッションどうだったよみたいなのとか教えてもらえると嬉しいです。とかシ
0: ェアあたりはいんんな形でいででいいいいしししょうううかはいはい、では松間さあありりががととごござざままたた1993年に米国で創刊した Wired は英語圏、スペイン語圏、中東、アジアで展開する世界で最も影響力のあるテックカルチャー、メディアです。絶え間なく変化し続ける世界を理解するために必要な情報とアイディアの源泉であり、カルチャーからビジネス、科学、デザインに至るまで生活のあらゆる側面をテクノロジーがいかに変えていくのかに光り分け。新たな思想や人と人とのつながりそして新しい産業を生み出すブレイクスルーイノベーションを発見しお届けします12月8日のワイヤードフューチャーズで皆さんにお会いできることを楽しみにしております本日もありがとうございました